0: Buenos días, mi nombre es Yarida Romero Cortés, soy del 301 y, bueno, pues hablaremos sobre la materia de teoría constitucional, sobre la unidad 1-3 y la unidad 4. Bueno, de la unidad 3 hablaremos sobre el constitucionalismo, constitucionalismo en México. Bueno, dentro de estas encontramos varios temas, estuvimos viendo lo que es, es dentro de las, los antecedentes del constitucionalismo, es sobre el ejercicio del poder político y que se somete a lo que es a la ley. Es una pretensión que equivale a lo que es transformar la fuerza, la coerción en una facultad regulada por lo que son las normas jurídicas. De esto encontramos que está relacionado con Grecia. Bueno, en Grecia se dice que fue un estado independiente hasta 1830. En esto entró lo que es la filosofía, filosofía política de sus pensadores o la Organización Política Constitucional de la Poli Griega. Se determinaron movimientos revolucionarios eh, cargados de dosis de constitucionalismo propio de la época baja de la dominación turca, de las cuales tuvieron lugar las revoluciones de 1821 y 1829. Este texto fue denominado como la Constitución Temporal de Grecia. Esta se inauguró en la Real, en la República Helena, que se asentó entre documentos constitucionales de los textos de 1822 y los de y hasta 1827. Esto hubo las instituciones liberales de los textos de 1822 y 1827 los cuales eran demasiados para funcionar un país lo cual devastó una guerra de independencia como siguiente subtema estuvimos viendo la parte de lo que fue Inglaterra eh, bueno, el, aquí en el constitucionalismo liberal también fue conocido con el nombre del movimiento constitucionalismo o constitucionalista esto surgió en Inglaterra por el siglo XVII. Aquí mismo encontramos lo que fue la cristalización de la teoría de la representación de la cual se puso en marcha la institución esencial para un, un régimen democrático en parlamento. También encontramos lo que es la formalización. También de este mismo subtema encontramos la que hubo una implantación en el sistema de gobierno parlamentario de un gabinete donde hubo un proceso que se cumplió a lo largo del siglo XVIII el cual estableció lo que fue un equilibrio de poderes entre el ejecutivo que fue la corona y el legislativo que fue lo que es el parlamento mediante mecanismos como lo que es la responsabilidad política del gobierno ante el parlamento y el derecho de una disolución que gozaba de aquel sobre ese mismo. También encontramos lo que fue el estado, los Estados Unidos de Norteamérica. En esta se dio la primera constitución escrita, que fue de un carácter nacional por medio de la constitución de Fil de Filadelfia en 1787 en esto se encontró lo que fue la adopción de la forma del Estado federal hubo un régimen de división de poderes con su corolario del sistema presidencial en este también se anuncia lo que es la ley federal fundamental perdón de los derechos individuales esenciales lo que fue la creación de un poder judicial independiente hubo también la unidad del Ejecutivo un ejercicio del gobierno limitado y hubo la adopción de un sistema representativo. También por otro lado estuvo España, en el cual eh, hubo una constitución gadatiana, lo cual este permaneció un poco relajada y lo cual como que asombró o relajó lo que fue la Constitución norteamericana y la francesa. Esta consistía de 26 millones de habitantes, mientras que la Constitución norteamericana regía lo que eran 2.6 millones y la francesa para 24 millones de habitantes. En este, en cuanto al territorio, no había como en sí lo que era un margen de comparación. La constitución gaditana, conocida eh, con 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que el reino quiso jurar era anulando su eficacia. Había una monarquía constitucional que era moderna y hereditaria. Existían dos corrientes, lo que era la progresista y la realista. Eh, su idea central de esta era la soberanía y sobre todo que era una constitución con fuertes aspiraciones liberales. Como siguientes subtítulos, o subtemas que estuvimos viendo en esta unidad fueron lo que es el desarrollo constitucional en México. Bueno, eh, de este desarrollo constitucional en México encontramos que la independencia fue una consecuencia de que hubiera un proceso político y social que resultó con armas y esto puso fin a lo que fue el dominio español sobre los territorios de la Nueva España. Esto tuvo varios tipos de antecedentes con factores externos y factores internos. Los factores externos fueron los que sucedieron en grandes partes del mundo y sobre todo fueron los que afectaron a la Nueva España durante... Bueno, nombres de México durante el periodo. En estos factores externos encontramos lo que fue la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de, los, de las trece colonias y la invasión francesa a España. Por otro lado, tenemos lo que fueron los factores internos. Eh, estos son los que sucedieron dentro del país y fueron los que afectaron directamente. Estos encontramos lo que fue la Reforma Barbónica, el criollismo y las malas condiciones del pueblo. Eh, en esta, por otro lado de estos apartados encontramos lo que fue la constitución de Apatzingán O también conocida como la constitución de 1814 Esta constitución eh, también fue, fue titulada como ya la repetí constitucionalmente como la constitución de Apatzingán Y fue oficialmente titulada como el decreto esta recogió los principios de la Constitución de Cádiz y, y tuvo un modelo liberal democrático de la Constitución francesa, la cual reconocía los derechos laborales de los derechos humanos mencionados en Cádiz. Eh, también que hay, bueno tuvo numerosas batallas contra el ejército realista encabezado por el militar español, Félix María Calleja, eh, dicho congreso constituyente aprobó un documento denominado como el decreto constitucional para la libertad de América Mexicana, por otro lado tenemos lo que es la constitución de 1824, en esta tenemos que fue el 28 de septiembre de 1821 la cual proclamó el Acta de Independencia Mexicana, en la que se reiteraron lo que fueron los principios asentados en el Plan de Iguala, así como los Tratados de Córdoba. Durante este periodo Agustín de Turbide se asumió en al Imperio Mexicano. De esta constitución encontramos que hubieron varias fechas. El 7 de noviembre se instaló un recinto de parlamentos donde hubo sesión al Congreso ubicado en el Templo de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México, en donde se aprobó el Acta constitutiva de la Federación Mexicana, la cual fue promulgada el 4 de octubre de 1824. Esta Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos permaneció vigente hasta el hasta desde octubre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1836, donde fue sustituida por una constitución centralista. De esta pasaremos a lo que fueron las siete leyes constitucionales, las cuales son un conjunto de leyes eh, de rango constitucional que fueron promulgadas el 30 de diciembre de 1836, por el presidente interino José Justo Coro. Eh, estas leyes dieron forma a lo que fue un régimen federal establecido en la Constitución de 1824. Eh, su modelo de, este, de estas leyes fue la organización política que, diseñada por el conservador mexicano del siglo XIX. Dichas leyes duraron, bueno, duraría un quinquenio. Pues, para 1841 el país se encontraría nuevamente sumido en graves conflictos armados. La primera ley es la que establecía a quienes podían ser considerados ciudadanos y, sobre todo, tener derecho a voto. Eh, en esto quedaban excluidos los que eran los empleados domésticos La segunda ley facultaba al presidente para cerrar el congreso y la, la corte suprema La tercera ley establecía la conformación y las facultades del congreso La cuarta establecía el mecanismo de elección presidencial indirecto a través del senado, la corte y lo que fue la junta de ministros la quinta es la que regulaba el modo de elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. La sexta ley es la que introducía el, un ámbito radical, la cual alteraba lo que es la división territorial, pasando a México de ser una república federal a ser una república de régimen. Y por último, la séptima, esta... Era la prohibición en alterar o cuestionar lo articulado anterior en un lapso de seis años a partir de su promulgación. Y estas siete leyes terminaron siendo derogadas durante la época de intervención en de estadounid estadounidenses en 1847. Pasamos a lo que fueron las bases orgánicas de 1853 lo cual Santa Ana regresó a la presidencia y de inmediato pues envió al Congreso un proyecto de iniciativa de reformas constitucionales. Eh, por otro lado pasamos a lo que fueron la constitución de 1857, eh, que esta fue una carta magna redactada por en el 5 de febrero de 1857, durante la presidencia del liberal Ignacio, Ignacio Comonfort, Su promulgación de esta constitución fue polémica ya que iba en contra de los intereses de la iglesia católica y de algunos sectores conservadores de la sociedad. Eh, de esto encontramos que se instauró el gobierno liberal de Benito Juárez. Seguimos con las bases orgánicas del Imperio de Maximiliano de Habsburgo. Este también fue conocido como el Imperio Mexicano, el cual fue un régimen de gobierno monárquico instaurado en dicho país en los años de 1864 y 1867. Eh, seguimos lo que fue la Constitución de 1917. Eh, en esta el presidente concentró las atribuciones de los tres poderes situando un conjunto a la revolución de 1970 que fue encabezado por Francisco I. Madero quien logró pues quitar a Porfirio Díaz del poder y llegar a la presidencia después del asesinato de Madero Bueno, y fuera de esto también bueno, ya en sí todos los antecedentes de la independencia de México se dijo que marcaba un antes y un después Inició el 15 de septiembre de 1810 a 1821. Esto hubo 11 años de lucha. México fue el factor de la ilustración, donde ya repetía que hubo factores externos y factores internos. Eh, se pasó, fue desarrollada en la Inglaterra Europa lo que fue la ilustración. Hubo un derecho divino de los reyes, que donde decía que todos los hombres, solo los hombres, eran iguales. La burguesía era un grupo social dominante. Hubo un plano ideológico. América Latina no tuvo tanto como si calado eh, dentro de lo que decía que todos los hombres son iguales, hubo una posición característica del antiguo régimen. Encontramos también lo que fue la revolución industrial, inicio en Inglaterra en el siglo XVIII donde hubo una revolución tecnológica científica. En esto se encontró la invención de máquinas y telares mecánicos, lo que eran las máquinas o más conocidas las máquinas de vapor. La industria aquí tomó un papel importante para un crecimiento de un país más desarrollado. Encontramos aquí también lo que fue la independencia de las trece colonias, lo que fue Estados Unidos, fue un, el primer movimiento independentista de América, el cual se inspiró en la Ilustración a inicio de 1765 y 1883 en Gran Bretaña. Seguimos con lo que fue la Revolución Francesa de 1789 a 1799, que fue propiciada por una crisis económica, la cual comenzó con la toma de Bastilla, eh, los hombres aquí nacen libres, hubo ciertos derechos naturales, lo que fue la libertad, la propiedad y la opresión. Como antecesentes tenemos reconocimientos a dichos derechos, donde hubo la invasión francesa a España, napoleónica de España. Los habitantes de aquí no tenían la posibilidad de participar en defensa del reino, que fue José de Iturriaga, el Virrey. Hubo también un grupo de españoles los que destruyeron al Virrey y encarcelaron a los líderes de ese movimiento. Encontramos como factores externos que fueron los que sucedieron dentro de las de otras partes, pero afectaron a la Nueva España. Los factores internos son los que sucedieron dentro del país, fueron las reformas borbónicas. La cual es la llegada de la familia de Borbón en 1700, eh, donde hubo un cambio de reformas políticas del país. Hubo más impuestos, una expansión de ideas ilustradas, creollismo, sobre todo que eran considerados como españoles de segunda categoría, eh, cual se generó el patriotismo de en Nueva España. En el siglo XIX hubo diferencias algo socioeconómicas, culturales, mestizas, indígenas, african, africanos, donde hubo una desigualdad y sobre todo una discriminación y sequías. El inicio de la independencia de México existieron las conspiraciones, reuniones secretas, para poder obtener la justificación de preservar la Nueva España. El conjuro de Valladolid en Morelia, Michoacán, Fray Vicente y José García Oves. Eh, hubo una conspiración la cual prospició la independencia de México de 1810 por tertulias literarias del Clerio María Sánchez, que fueron los hermanos Epimanio Tenientes Francisco, que el primero de tuve fueron puestos por el gobierno. Eh, como nuevos líderes tenían a Juana Dalma e Iturbide, y aquí se dio el decreto de dolores sobre todo en la independencia tuvimos cuatro etapas que fue de 1810 a 1811 de 1811 a 1815 y de 1815 a 1821 eh, de estos pasamos a la unidad 4 que fueron los medios de defensa de la Constitución en México, el control de la constitucionalidad y la convencionalidad. Bueno, de esto encontramos aquí los que fueron los medios de defensa de la Constitución mexicana. En estos medios asieron, hicieron referencia los mecanismos jurídicos, los que se iban a garantizar, bueno, se iba a garantizar la protección hacia los derechos constitucionales, los cuales serían los medios de defensa de la misma constitución a través de una protección de las normas generales y actos de autoridad como una parte esencial de lo que era el Estado Democrático. En esto encontramos dentro de los medios fue el juicio de amparo, que este medio fue utilizado para poder dar solución a lo que fueron las controversias entre las normas generales y los actos u comisiones de autoridades que sean contrarias a la ley y sobre todo vulneren los derechos humanos o reduzcan la soberanía de los estados o la federación y sus competencias. Encontramos también la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, el cual existen dos maneras de generar la Declaratoria General de, la de Inconstitucionalidad. La ley de amparo externa sucede cuando las alas del o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resuelva la inconstitucionalidad de la misma norma general en ocasiones consecutivas, en amparo directo o cuando se establezca la jurisprudencia. Eh, la Declaratura General de Inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad dota a las personas de certeza judicial en la aplicación de las normas generales. Encontramos también lo que fue la controversia constitucional, lo cual esta resuelve los conflictos competenciales que surgen cuando entidades, poderes u órganos son los que reclaman su posición para conocer la causa o materia. En esto encontramos la, rey, la ley reglamentaria en el artículo 115 constitucional. Encontramos la acción de constitucionalidad, que es el objetivo de los juicios de control de constitucionalidad. que Estos revisan que las normas jurídicas secundarias y los actos de autoridades respeten lo que es la constitución. Como siguiente vimos lo que fueron los tratados internacionales de los derechos humanos que fueron firmados por el Estado mexicano. Esta ley establece que se entenderá como trato a aquel convenio regido por el derecho internacional público que se celebre por un escrito entre lo que es el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos del derecho internacional público, ya sea que para su publicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias pues, específicas. De estos principios eh, encontramos dieciocho tratados internacionales que son de carácter general, de asilo, de derecho internacional humanitario, desaparición forzada, personas con discapacidad, discriminación racial, educación y cultura, erradicación de la esclavitud, medio ambiente, menores de 18 años de edad, migración y nacionalidad, minorías y pueblos indígenas, mujeres, penal internacional, propiedad intelectual, salud, tortura, trabajo. Dentro de los principios constitucionales e internacionales de los derechos humanos, encontramos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció lo que es el reconocimiento a los derechos humanos contenidos tanto lo que es en la propia Carta Magna como en los tratados internacionales, de esos encontramos el principio de universalidad, que es el reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la misma de la raza humana, sin alguna distinción de nacionalidad, credo, sexo, preferencia o cualquier otra, el principio de indivisibilidad que dice que todos los derechos humanos son enfragmentados cual fuera su naturaleza, por ello se debe garantizar lo que es su integridad por el mismo estado. El principio PRO es el que atiende a la obligación que tiene el estado de aplicar la norma cuando se trata de reconocer los derechos humanos. El principio de interdependencia es el que consiste en que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí. Unos derechos llegan a tener efecto sobre otros. Los principios de progresividad se Dice que establece la obligación del Estado en generar en un momento histórico una mayor y mejor protección de garantía de sus derechos. Y por último, el principio de interpretación es el que interpreta las normas constitucionales las cuales pueden utilizar las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales. Por otro lado, encontramos el control de constitucionalidad y convencionalidad el control de convencionalidad, eh, su antecedente es el concepto de control. Bueno, este consiste en hacer valer el principio de supremacía constitucional a través de su defensa. Ya que los jugadores no, no, bueno, no aplicarán normas que vayan en contra de ella. Bueno, estos, estos verifican si las normas contradicen a la constitución. El control de constitucionalidad es el que implica el deber de proteger dichos derechos fundamentales establecidos en la constitucionalidad. Dentro de las garantías de los derechos humanos encontramos que son inherentes a todos los seres humanos, que no habrá distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, etc. Las garantías individuales son derechos que pues todo individuo debido pues, posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar lo que es su nacionalidad y todo lo demás, los cuales se encuentran manifestados en nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, de esto mismo encontramos lo que son algunas características, que es universal para todos los hombres, es Inalienable, pues no se puede cambiar, vender o quitar. Es imprescriptible porque no se extingue ni se pierde. Es irrenunciable, porque no puede renunciar a ellas. Y limitativa del poder del Estado, ya que el Estado no tiene derechos sobre ellas. Las garantías individuales se clasifican en grupos de igualdad, ya que implica la eliminación de toda distinción entre individuos, raza, nacionalidad, religión, posición económica etcétera, de libertad porque asegura la capacidad jurídica para el actuar libre del individuo en sociedad, y bueno pues eso sería todo lo que vimos dentro de las unidades del segundo parcial de la materia de teoría constitucional.